0: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente décimo episódio dessa nossa temporada, o Deus Desconhecido, que bom que você tá com a gente, que legal que você tenha acompanhado o nosso podcast aí no seu aplicativo, no seu celular, ou você que tá no site também, novotempocom Contra Contracultura. você também que nos acompanha aqui através da Rádio Novo Tempo é, em todo o Brasil e fora do Brasil também, através aí da internet. Muito obrigada pelo seu carinho de sempre. Nunca estou só nesta temporada com o Espírito Santo e os meus amigos, Isaac Rezende. Tudo bem,
1: Isaac? Tudo bom, Bianca? Tudo bom? Tudo certo você, com você? Tudo certo tudo Tranquilo, certo. cara. O Espírito Santo é muito bom. Ele, ele nos traz aqui em espírito de humildade, em espírito de oração e de quebrantamento pra gente falar um pouco mais pros nossos amigos.
2: Ao lado de Isaac, ela. Ela. Ela mesma. A pessoa mais animada do mundo inteiro.
1: Quem? Quem?
2: Nayeli
0: Leite. Ah, tá. <risos> Seja mais uma vez bem-vinda, Nayeli Leite. E, e... Será que até o final desta temporada nós teremos o privilégio...
2: Meu pai.
0: ...de ter uma música especial?
2: Ah, o Isaac falou que ele vai cantar. Ah, é? É, ficou pro décimo terceiro episódio. <risos> que não vai ter, que é só doze. <risos>
0: Mas é sem gracinha,
2: né? Não, e,
1: e que voz é essa aí de anunciar produto no perfil musical? Não entendi. Nem eu, vamos vamo seguir.
2: <risos> Pombo
0: Correio. Pombo Correio, Isaac?
1: Esquisito isso daí, né? <risos>
0: Por que inventa
1: esses títulos esquisitos aí programa? Tá, Eu sempre bem.
0: pergunto para ele porque é, é, é da cabeça dele que saem esses títulos aí. Pombo Correio, o que, que a gente vai discutir hoje aqui, Isaac?
1: Hoje a gente vai ver o papel do Espírito Santo ao levar as nossas orações, as nossas conversas e traduzi-las para Deus. Porque sim, por mais que você olhe com um dicionário e uma concordância bíblica do seu lado, a sua oração precisa de tradução e de adaptação para ser recebida por Deus.
0: Nayeli, o que o nosso guia de estudo trouxe esta semana?
2: O nosso guia de estudo falou sobre a oração que agrada a Deus. E a gente vê também que a oração pode ser para pedir alguma coisa, mas também precisamos crer, né? Lógico. Ter fé nessa oração, ter fé em Jesus Cristo. Nós também podemos reivindicar. Re... Desculpa, gente. Essa palavra é <risos> bem difícil. complexa. É tipo é o tipo guia de mas é mas é... <risos> mas é reivindicar ou reivindicar. 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 Exato. As promessas de Deus e suplicar também pelo Espírito Santo através da oração.
0: Muito bem, e o nosso
2: verso-chave dessa semana? Versinho em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus.
0: Está aí, inclusive, nos primeiros episódios dessa temporada, a gente fez um episódio aqui para falar sobre o Espírito Santo como energia ou pessoa. Está aí um verso que comprova que ele realmente é uma pessoa, né? Que intercede por nós com gemidos, com sentimento, levando essas orações, esses gemidos inexprimíveis para Deus. O que é oração, hein? Desculpa, Isaac, você ia fazer uma...
1: Eu ia só só, só pontuar antes de a gente continuar, né? É interessante esse verso, né? Porque vocês não sabem como orar. Já mas, mas a gente, mostra mesmo. A pra gente, gente vive desde cedo na igreja, assim, na maioria, assim, desde criança, ou quem, quem tá muito tempo aí na igreja, a gente sempre ora, né? Mas,
2: mas, mas Isaac, será que Paulo não tava falando só pra aquele contexto lá?
1: É, o não sabe
2: orar só lá, né? Agora a gente já tá sabendo, já.
1: É, não, ele tá falando só pra um pessoal que foi convertido pelo próprio Paulo e pelos discípulos, né? A gente aqui que tá dois mil anos depois sabe como orar. Porque a gente teve dois mil anos pra desenvolver, né? A evoluir a nossa oração. Mas tava perguntando o que, que é oração, né? Ah, E aí você tem várias definições, digamos assim, mais generalistas do que que é uma oração. A oração é falar com Deus como um amigo, é abrir o coração a ele. Enfim, de uma forma bem resumida, meu, oração é você se relacionar com Deus. Então você abre o seu coração, você conversa com ele, você se coloca pra escutar, tentar escutar o que ele tá dizendo através da palavra. E aí, essa é uma disciplina, assim, que, aliás, acho que vale a pena a gente pontuar antes de de, de prosseguir nisso, né? Eu não diria nem que oração é uma disciplina. Oração, ela é, digamos que é a essência da vida do cristão, né? E a gente tem muitas vezes a tendência de falar assim, não, eu preciso desenvolver minha vida de oração, eu preciso dedicar mais tempo à oração. Pra mim, é a mesma coisa que falar assim, eu preciso dedicar mais tempo pra respirar. Não tô respirando muito, assim, na minha vida, né? Eu preciso dedicar tempo para oxigênio. Você não faz, né? Então, a oração ela é como se fosse o oxigênio da sua vida cristã. Assim, se você não tem tempo para conversar com Deus, meu, sua vida cristã tá morta, né? Então, porque meu cristianismo, religião é relacionamento com Deus. A gente já falou isso várias vezes aqui. Se não existe um relacionamento com Deus, você pode seguir todas as regras que a Bíblia tem para te colocar. Você pode ir para o culto várias vezes. Ah, mas ir para o culto não é se relacionar com Deus? Então, depende. É, tudo, tudo vai depender, meu Todos esses ritos são importantes Como ferramentas para nos incentivar A fazer essas coisas, mas eles não são O relacionamento em si, o relacionamento Ele só se dá quando o Espírito Santo Nos capacita a abrir nosso coração A Deus, e mesmo fazendo isso Como o verso está dizendo, ele ainda vai precisar Trabalhar nossos pedidos, trabalhar nosso coração Porque a gente não sabe orar, não sabe Não é no sentido, de tipo assim, não, não sei que palavras usarem Magnânimo Senhor Estou aqui na qualidade de teu filho Na vossa presença, para pleitear não, não é A questão é a seguinte, a gente, a gente não sabe nem o que pedir A gente não sabe o que falar, a gente não sabe de nada A gente é um monte de Jon Snow <risos> Alguns aí pegaram essa referência deixa Eu quieto. não
2: peguei, desculpa Mas eu só queria falar assim, dentro desse contexto que você falou, fica pra gente a sensação de que a oração, então, não é simplesmente um ato, né? De agora vou orar, fecho meus olhos, me ajoelho. Mas quase que como um um estado de espírito em que você está com a mente sempre programada pra pensar em Deus e pra ter uma, uma certa comunicação. Seria mais ou menos isso.
1: Sim. É, de uma forma bem prática, por exemplo, aqui, né? Um jeito de você fazer oração é assim, ó, você acorda cedo, aí você faz uma oração, você é muito fervoroso, então você faz duas horas de oração, né? Sei lá, das quatro da manhã até as seis da manhã, quando você vai trabalhar. Aí você pega e fala assim, olha, é isso aí Deus, amém, tchau, nos vemos na hora do almoço. Uhum. Aí você vai, pega o seu carro e vai trabalhar e ali no meio do carro, se alguém te fecha e você xinga o cara, ou você fica com muita raiva e prossegue, chega no trabalho o seu chefe te trata mal e aí você fica com raiva dele, desconta, briga com alguém, briga com um subordinado seu e tal e vai vivendo. Chegou na hora do almoço, abençoe meu almoço, em no nome de Jesus, amém. Beleza? Beleza. Almoçou, voltou e continua aquela saga. Duas
2: vidas diferentes, né? É, aí você Separadas. vive uma vida
1: louca assim, enfrentando tudo e todos, e todos Chegou a noite, aí se você é piedoso Você ainda vai né, ler mais alguma coisa ali tal Tem um momento de devoção e vai fazer oração e vai dormir para no outro dia começar tudo de novo Então assim, a, a gente precisa entender o que? Olha, fez sua oração inicial, deu bom dia pra Deus até até um pastor que eu achei muito interessante o que ele falou, né? Ele disse que quando ele começa a primeira oração do dia, ele não fala amém. Ele fala não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, em nome de Jesus, é isso. (risos) E aí ele continuou, porque A ideia é que ele não quer pontuar a oração, não quer colocar um ponto final. E ele foi falando que quando ele fez essa experiência, as coisas começaram a mudar na vida dele, porque aí ele vai contando de uma forma muito bem-humorada e tal, mas ele fez a oração dele ali, mas não pontuou, continuou. Aí quando ele foi pegar o ônibus, vê os caras do funk, sabe? Aqueles caras que ficam segurando aqueles radinhos assim na mão, assim. E já foi irritando ele, aí ele... Senhor, o Senhor ainda tá aqui comigo, o Senhor tá vendo o que, que tá acontecendo, né? O Senhor tá vendo o que, que esses caras estão provocando. Senhor, eu tô querendo xingar esses caras brigar. E aí ele sentia, né, uma impressão assim, olha, calma, não é, né? Tipo, ele sentia uma, uma impressão forte e aí assim foi. O chefe dele tratou ele mal e ele, né, aquela propensão a fazer alguma coisa. Calma, tranquilo. Então o dia todo ele ia entendendo que Deus ainda estava na presença dele, né? E aí, Deus, entre aspas, né, Deus só saiu quando ele fechou o olho, né? Então, quando ele foi dormir mesmo que ele falou, Deus, é isso? Então, boa noite, amém. Então, esse tipo de relacionamento é o que a Bíblia está dizendo quando ela diz assim, ó, orai sem cessar. Uhum. É a mesma coisa que falar assim, olha, respire sem parar. Não, mas eu não, eu não paro de respirar. Tem um episódio
0: interessante esses dias que, inclusive, foi... Eu acho que o,
1: o Jefferson Pilar, eu até comentei
0: com vocês sobre isso, que ele estava num, num acampamento e eles estavam almoçando e tal, e ele quis tirar uma onda de um pastor que estava ali, né? Brincar com ele. A gente, eles estavam na fila da, da comida, e o pastor pegou a comida, sentou e começou a comer. E aí o, o, o Jefferson chegou e falou assim... Ah, pastor...
2: Não ora, né? É,
0: não ora antes de comer, né? Hum, brincando assim com ele. Aí o pastor olhou assim pra ele, sério, assim... ai de mim se eu não orasse o tempo todo? Enquanto eu estava na, na fila da comida, eu já estava orando. Claro que pode ter... Uhum. Também foi até uma, um momento do pastor brincar com ele, Sim. do tipo, né? Fazer uma, uma, uma brincadeira ali. Porém, isso é... É, é real. É, é real, uhum. tem fundo de verdade, né? Sim. Isso é bem importante Assim da gente entender De que realmente a oração Ela é em todo tempo Quantas vezes você não tá dirigindo E você tá ali com conversando com Deus, por que não? Entendeu? Por que não? Né? É importante. Ah.
1: Tem até uma historinha assim, né, só para ilustrar, é claro que não é uma história verídica, mas são parábolas, né, que diz que tava dois caras assim querendo atravessar um rio, e o um rio muito caudaloso, né muito turbulento, e não tinha como atravessar nada. E aí eles construíram um barco e falaram assim, vamos atravessar. Aí, só que aí o primeiro falou assim, não, deixa eu orar antes, né. Aí o assim, Senhor, me ajuda a atravessar esse rio aqui e tal, né amém. Pegou, colocou o barco dele, no que ele entrou, o rio já capotou o barco assim, e ele foi embora e e afogou. Aí o outro simplesmente pegou o barco, entrou e atravessou o rio numa boa e saiu do outro lado. Aí os outros caras que estavam do outro lado, assim, ué, mas o cara não orou e atravessou? Ele falou assim, não, quem disse que eu não tava orando? Eu tô o tempo todo orando, né? Não é porque eu não fechei o olho e ajoelhei que eu não tava em oração. Então é, é, é pra ilustrar essa diferença de você ter momento de oração e uma vida de oração. Tá em constante relacionamento com Deus, a ponto de ouvir o Espírito Santo o tempo todo te impressionando. Só que isso só acontece do que a gente já falou antes, quando existe uma submissão à vontade de Deus. E e essa frase, submissão à vontade de Deus, ela é imprescindível para a gente continuar entendendo qual é a oração que agrada a Deus.
0: Exatamente isso, porque inclusive o nosso guia de estudo trouxe essa questão, qual é a oração que agrada a
1: Deus? E aí? E aí, vamos ler João capítulo 15... Acho que vai ajudar a gente a entender um pouco. João, aqui no capítulo 15, é um dos, é um dos capítulos mais bonitos que eu acho do evangelho, porque ele fala da, da essência do que é o viver cristão. A gente usou esse capítulo, inclusive, quando a gente discutiu lá sobre os dons, né? Os dons, os fru, o fruto do espírito, na verdade, né? Então, João, no capítulo 15, verso 7, ele vai dizer o seguinte. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha só, o que você quiser pedir, Deus vai dar. Aí você já pensa o quê? Ah, então se eu pedir um carro, eu vou ganhar um carro. <risos> se eu pedir uma casa quitada, ele vai me dar uma casa quitada. Só que como é Engraçado você... que a gente só pensa em coisas, Sim. né? Então, sabe por quê que a gente só pensa nessas coisas? Porque é o que Paulo falou lá em Romanos 8. Vocês não sabem como morar. E aí Tiago, ele vai falar, por exemplo, né? ele diz assim, é, vocês pedem, mas não são ouvidos, sabe por quê? que vocês pedem mal, para consumirem vossos próprios interesses. Qual é a oração que agrada a Deus? Antes da gente ver qual é a oração que agrada a Deus, qual é a oração que não agrada a Deus? A oração que estimula o consumismo, né?
2: O egoísmo, o orgulho.
1: Então antes da gente entrar na oração que agrada a Deus, qual é o tipo de oração que não agrada a Deus? É justamente essa oração onde o meu espírito não é o espírito de Deus, é o espírito do meu egoísmo, da minha satisfação própria. Então a maioria das vezes a gente lê um verso como esse daqui e entende o quê? Não, eu vou pedir a Deus o que eu quiser, só que esse o que eu quiser que é a questão.
2: Então, eu acho legal você ter mencionado essa oração que não agrada a Deus. E eu queria ler aqui o texto da escritora Ellen White, que a gente tem no guia de estudo diz assim: Não vos desanimeis se vossas orações não parecem alcançar a resposta imediata. O Senhor vê que a oração é muitas vezes misturada com coisas terrestres. Os homens oram pedindo aquilo que satisfaça seus desejos egoístas, mas o Senhor não lhes atende os pedidos da maneira que esperam. Leva-os através de provas e aflições, conduzindo-os através de humilhações até que eles vejam mais claramente quais são realmente as suas necessidades. Ele não dá aos homens aquilo que satisfaça a um apetite pervertido, e que se demonstraria um mal ao homem, tornando uma desonra para Deus. Não concede aos homens aquilo que lhes satisfaça as ambições, resultando apenas em exaltação própria. Quando vamos a Deus, temos que ser submissos e contritos de coração, tudo subordinando à sua sagrada vontade.
1: Então você vê daí, né, é que é aquilo que eu acabei de falar, é você só consegue de Deus algo, né, do jeito de falar aqui, né, de conseguir algo de Deus, quando você está submisso à vontade dele. Né? E e a gente precisa entender isso. Davi, ele ora o tempo todo. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. O que que é essa ideia do coração igual ao teu? Um coração que queira o que o Senhor quer. Então, o que que João, no capítulo 15, ele está falando aqui, Jesus está falando? Olha, se vocês permanecerem em mim, como eu permaneço no Pai, o que que ele está dizendo aqui? Existe uma condição para você fazer uma oração que Deus aceita, que é a permanência nele. Porque ao permanecer nele... Primeiro, a gente já, já vai ter negado o nosso próprio eu... E aí é que a gente não consegue entender... A, a gente fica nessa, nessa jornada de cristianismo... E a gente não nega o próprio eu... E aí qual é o problema disso? E Jesus ele foi muito claro... falou: Olha, se você quiser me seguir... Você tem que negar o próprio eu... Porque aí acontece alguma coisa... Num relacionamento com alguém da minha igreja, por exemplo... E aí eu fico chateado... Eu falei... Peraí... Amigo, mas escravo não tem vontade... Escravo faz o que o Senhor manda... Então se Paulo fala várias vezes... Olha, vocês morreram pra vocês mesmos... Vocês estavam mortos... A chance de vocês já tinha acabado... Deus ressuscitou vocês Pra viverem para ele. Então se a gente tá vivendo para Deus, por que, que a gente insiste em fazer a nossa vontade? A gente faz a vontade de Deus e ele tá deixando muito claro que, olha, se vocês estiverem em mim, vocês vão pedir o que eu quero pedir. E pedindo o que eu quero pedir pode ter a plena certeza eu irei atender.
2: Mas aí eu, eu só queria dizer que talvez você falando isso, a pessoa pensa, poxa mas eu não sei viver e, e não sei querer o que Deus quer, então hum. fico desmotivado para orar. Ao mesmo tempo... É, Deus entende as nossas deficiências, então a gente tem uma certa liberdade de se expressar pra Deus e mesmo pedindo as nossas coisas ridículas que ele Deus sabe, consegue. ele concede é, aqui ó, João, João afirma que o grande princípio da oração é pedir de acordo com a vontade de Deus, certo? Uhum. Que é o que o Isaac falou mas aí a gente pede então para que Deus mude a nossa vontade, tipo é, 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 um, é um conceito assim, Senhor eu queria tal coisa, mas se não for essa sua vontade que o Senhor me ajuda a entender, uhum. ou o Senhor a... me ajuda a aceitar.
0: E tem aquela também da oração que é assim, senhor, eu, eu, eu quero, sei lá, passar no curso de medicina, eu quero um carro, eu quero uma casa, ou eu quero... Enfim, quero coisas, mas assim, que se cumpra a sua vontade, viu? Que,
1: mas que a sua que vontade a sua seja vontade... medicina, tá?
0: <risos> Exatamente. <risos> é uma... é, no final da oração, já ali, Senhor, né que se faça a sua vontade. Mas assim, mas é a sua vontade, vontade de Deus, não é né? legal, tá? Só deixa o Eu não vou ficar aqui. tão chateado se não der certo. É, né? então, é, é, a Nayeli, até antes da gente começar aqui o episódio, falou um negócio legal. A nossa oração deveria, assim, Senhor, só me dê sabedoria, uhum. é, me, me dê, derrame sobre mim a sua graça e a sua misericórdia. Porque com essas coisas, o restante é o restante, né? Sim.
1: É, e o que a gente mais precisa pedir, e é o que a gente menos pede, é justamente o que, o que Jesus vai lá em Lucas, quando ele tá ensinando os discípulos a orar, né? Desculpa, Tanaela, eu peguei sua citação. Nossa,
2: eu tô muito chateada, <risos> porque eu tinha me programado, sabe?
1: Olha que triste isso. Mas é justamente isso, né? É, Jesus, ele fala assim, olha, vocês devem orar assim, assim, assim. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. E os discípulos estão ainda incomodados e tal, não sei o que lá. E aí Jesus, ele vai falar o seguinte, olha, se a até quem é mal sabe dar coisas boas os seus filhos, hum. quanto mais o pai vai dar aquilo que vocês precisam mas ele fala isso em qual contexto? naquele quando ele diz, olha, busca e vocês vão encontrar batem será aberto procurem e vocês vão achar, peçam e ele será dado mas ele está falando do quê? Do Espírito Santo. Certo, né? E o que a gente menos pede é o Espírito Santo na nossa vida.
2: E é o Espírito Santo que vai ajudar a gente a discernir realmente qual a vontade de Deus. Que é exatamente. Então se eu não peço o Espírito Santo eu não tenho. Leia
1: de ler. novo fazendo por favor o, o verso para memorizar, na
2: Com certeza. Que ele responde
1: exatamente é, essa indagação que você fez.
2: Da mesma forma. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque já não sabe orar. E daí a gente, nossa Deus debilidade. É. Mas o próprio Espírito também vai lá e intercede por nós.
0: Tá, agora, já que a gente não sabe orar, e Paulo foi bem bem direto ao ponto, como orarmos?
1: Aí é que tá, de novo. Você precisa ter um quebrantamento da sua própria vontade. E se você não tem esse quebrantamento,
0: peça esse quebrantamento.
1: É, é de novo, e aí... Peça você...
0: assim numa boa, né? Não precisa é... ser
1: com palavras bonitinhas. Não, não, fica tranquilo, olha, do jeito que você falar, pra... é claro, claro. Você não vai chegar falando besteira, né? Porque você não fala besteira pro amigo que você preza, no sentido de, de ficar tratando ele de forma, né? Deus é nosso amigo, mas ele é o rei do universo. A gente tem que ter essa noção de que a gente tá diante do o sagrado. O
0: respeito sagrado,
1: exatamente. Sim, mas não precisa ter aquela forma, olha, estamos aqui... E é até engraçado, né? Às vezes os adjetivos que a gente usa, estamos aqui em tua Augusta presença Augusta é um título De um imperador romano pagão né Então você está falando assim, estamos aqui na tua presença pagã <risos> né Não se preocupe Em ficar usando adjetivos rebuscados, se preocupa Em ser sincero e pedir aquilo que ele quer Para você, e aí é claro meu, A gente tem que entender sempre, né? é o Espírito Santo que está diante Desse processo, mas a gente precisa ter Essa submissão, mas meu, é lendo a Bíblia Que a gente entende a vontade de Deus, então peça O Espírito Santo para te guiar na Bíblia, te revelar a vontade Dele, navegar, olha lê, lê as cartas de Paulo, lê as palavras de Jesus no. <laughs> Qual é o tipo de vida que Jesus e a Bíblia quer de nós? Essa é a vontade dele. Ah, mas eu não consigo ter essa força de vontade. Não consegue mesmo. É por isso que o Espírito Santo está disponível para você, para te conduzir nessa vida. E aí, meu, se a gente gasta, às vezes, tanta energia orando para ter algo que a gente deseja, por que, que a gente não, ó, não gasta tanta energia pedindo o caráter que Deus deseja para cada um de nós?
2: Eu, e eu penso nisso aí também, dentro do texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, se eu busco a Deus com esse Espírito de ser transformada... Que ele me, me, me deu o Espírito Santo e sabedoria. Eu não preciso me preocupar em ter um carro novo e uma casa nova ou qualquer outro que seja meu desejo egoísta, porque todas as outras coisas que são necessárias vão ser acrescentadas, não porque eu pedi, mas porque Deus me deu. O te- mas enfim, eu quero falar sobre outra coisa, na verdade, que eu quero jogar aqui na roda. Hum.
1: A lição,
2: ela traz pra gente ah, o reivindicar das promessas de Deus. E eu queria jogar pra discussão, como assim reivindicar? Quer dizer, Deus escreveu, prometeu ali, aí eu falo, eu determino em nome de Jesus Cristo que tal coisa tem que acontecer, Deus, você tem que me dar, prometeu, agora se vira. Como é que é isso? Funciona assim?
0: Funciona assim, Isaac Rezende? Isaac, dê uma olhadinha aí, Bianca, responde. É, eu
1: preciso... Precisa Não,
0: uma dar uma, uma procuração. Uma, uma pausa. Enquanto isso, enquanto o Isaac até vai procurando o, o verso aqui pra gente poder ver se a gente realmente determina a vontade de Deus. é aí, senhor, segura a bucha aí, já que o senhor é, prometeu eu quero isso e quero agora, ou quero o quanto antes, né? É, um comentário que eu queria fazer não necessariamente sobre isso mas é que a, a, a nossa vida de oração né em, aliás a gente tem momentos de oração né diferente de uma vida de oração e isso eu, eu falo de mim mesma né é essa oração automática que a gente tem a gente tava até brincando né com isso Isaac uhum. de ali na hora do almoço a gente senhora é quase a mesma oração de ontem amém né tipo
1: uhum. tipo, tipo isso né Deus, de ontem amém é. quem nunca tu sabe Deus
0: né e, e a gente tem isso na hora de dormir na hora de acordar ou durante o dia ali meu senhor 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 por favor senhor me ajuda nisso aí senhor é meio automático assim né e, e aí eu tenho uma dúvida antes da gente responder essa questão da reivindicação que é como orar assim a gente a gente termina a oração em nome de Jesus, ou querido Jesus, obrigada pelo alimento, em nome de Jesus, amém. É, às vezes a gente, a gente faz essas confusões. É, e aí, tem isso? É, não, querido Deus, porque uma vez me corrigiram isso uhum. e eu achei importante, assim, achei interessante.
1: Claro, já que a gente tá estudando o papel do Espírito Santo, né vale ressaltar o papel de toda a trindade. É claro, a gente tá falando aqui né, de um processo natural, de acordo com os papéis, mas de novo, o Espírito Santo sabe corrigir as nossas imperfeições. Ele vai levar a, aquilo que é a vontade de Deus do seu coração pro coração do Pai. Mas a lógica é a seguinte, o papel de Deus, o Pai é o quê? É o seu Deus governante do universo que tá lá, né, santo, e nós não podemos entrar na presença dele porque nós somos pecadores e vamos ser destruídos. É por isso que ele manda Jesus para cá e tudo mais, para ser o nosso mediador, né, para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Então, nós precisamos ir até Deus para pedir alguma coisa, mas não podemos, porque nós somos imperfeitos. Aí o que que acontece? Jesus, ele nos dá a condição de cobertos pelo seu sangue na cruz E vamos até a presença do Pai Só que mesmo assim a gente não tem essa condição De falar para o Pai, porque a gente vai falar besteira Aí o Espírito Santo faz o que? Ele pega o que você falou e traduz para Deus não, é não que Deus não entenda, mas De transformar o seu coração, de fazer você entender Aquilo que Deus quer para você Então, na teoria, assim, qual que é a, a, a realidade? Você ora para Deus, pedindo algo para Deus Por intermédio de Cristo, via Espírito Santo o que isso quer dizer? Você pede alguma coisa para Deus porque Jesus te deu a condição de fazer isso. Uhum. E o Espírito Santo ele vai te traduzir aquilo que você precisa. Então você ora para Deus pedindo em nome de Jesus. Mas é aí que está. E aí isso responde a pergunta da Nayeli. Pedir em nome de Jesus não é uma assinatura de e-mail. Aqui está é, o meu relatório das coisas que eu preciso, assinado em nome de Jesus. Não é isso. E aí eu quero ler a primeira carta de João, no capítulo 5 verso 14 e 15 esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, ou seja, né ao abordarmos Deus para orar, qual é a confiança que nós temos? Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá, e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos, aí a Anaiele perguntou, tá, mas e como é que funciona essa coisa de reivindicar as promessas de Deus então, se você analisar as promessas de Deus elas vêm todas com uma intencionalidade por exemplo, Deus prometeu várias coisas para Abraão. Para quê? Para ele se tornar o mais rico da terra e ser feliz e se aposentar satisfeito? Não. Por meio de ti serão benditas todas as nações da terra, todos os povos, todas as famílias. Então, Abraão, eu vou te deixar um cara rico, influente, poderoso e sábio. Para quê? Para você abençoar todas as pessoas. E aí, mesma coisa, Israel, eu vou te tornar uma nação poderosa, rica, influente. Para quê? Para você abençoar as nações ao seu redor. O que Israel faz? Pega as bênçãos de Deus e guarda para ela. Então, Deus ele dá promessas, ele fala, olha, se você for fiel, se você realmente subjugar a minha vontade, eu prometo que eu vou dar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que tem uma intencionalidade no que eu tô te dando. Né? Então a gente recebe tudo que Deus nos promete quando nós reivindicamos Se o nosso coração estiver submetido a entender Que atrás dessas promessas tem uma intenção Que é pegar aquilo que nós temos recebido de Deus E abençoar as outras pessoas O problema é que geralmente a gente ora pedindo para nós A gente quer coisas para nós, para o nosso consumo Para nossa exaltação própria E se você estuda realmente a Bíblia, você vai entender O caráter de Satanás é o de ter É o de receber, é o de guardar para si O caráter de Deus é dar absolutamente tudo o que ele tem para nós, para nos salvar. E você pode ver isso no, no maior verso da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Deu tudo que ele tinha, que era o seu próprio filho. Ele deu a ele mesmo, mediante seu filho. Então João está falando que: olha, você vai receber o que você pedir, desde que seja o quê? Aquilo que Deus quer.
0: Deus quer sim uma vida de abundância pra gente, mas isso não é o essencial. A nossa oração, ela não deve ser pra mover o coração de Deus, mas sim pra n- mover o nosso coração e quebrantar o nosso coração diante de Deus. Isso é bem, bem importante, bem especial. Bom, final de mais um episódio aqui, daria mais um outro episódio sobre oração, hein? O assunto oração rende bastante, tem bastante coisa legal, interessante pra gente falar. Quem sabe num episódio um avulso a gente fale mais coisas aqui, ou em outros episódios dessa temporada. Isaac Rezende! Vou orar por vocês, aqui para vocês. Eu agradeço. Para você, você estar aqui com a gente na semana que vem.
1: Com certeza. Que sua oração seja atendida <risos> pela vontade de Deus. E claro, estamos sempre orando pelos nossos ouvintes, né? Saiba que nós estamos sempre orando por vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês.
0: Amém. Nayeli Leite, até semana que vem. Ore por mim. É, meu amor. Olhe pode
2: fechar a
0: <risos> Obrigada a você pelo carinho. Até semana que vem. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.